0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair. Um
0: 1712, also vor rund 300 Jahren, eroberten die Mehlspeisen Europa. In der Schweiz wurde das Speiser entwickelt, in Frankreich der Brandteig und in Österreich der Biskuitteig. Viele Rezepturen und Gerichte, die als österreichische Spezialitäten gelten, haben ihren Ursprung in den habsburgischen Kronländern. Ein Habsburger musste sich jetzt durch nahezu alle durchkosten, weil seine Frau, eine leidenschaftliche Köchin, sie in einem Buch auf ganz besondere Weise zu Papier gebracht hat. Und damit herzlich willkommen, Hertha Margarete Habsburg-Lothringen. Dankeschön, sehr aus, Julia. So kocht Habsburg, heißt das Buch. Wie geht's deinem Ehemann,
1: dem Schandam
0: mittlerweile?
1: <lacht> ich habe das Buch zu schreiben begonnen, Ganz am Anfang, äh, während der Pandemiezeit, und ich habe gekocht und gekocht. Schanda hat jeden Tag seine drei Menüs bekommen, hat fünf Kilo zugenommen. Ich habe gekocht und gekocht, und es war wirklich eine wunderschöne Arbeit. Und eine gesunde Küche, weil ich ja speziell regional einkaufe und auch eingekauft habe, und auch eine große Verfechterin bin gegen das Tierleid also habe ich nur dort Fleisch gekauft, wo die Tiere nicht gequält werden und da gibt es in Niederösterreich eine, die, die Boa Farm dort weiden die Rinder im Freien, sie werden auch auf der Weide erlegt, also es gibt keinen Transport zum Schlachthof, damit ist dieser gesamte Stress alles weg und sie fallen um und dort werden die Tiere dann auch zerlegt und dieses Fleisch ist auch ganz, ganz anders. Mhm. Oder eben Wildfleisch. Mein Schwiegersohn ist auch Jäger. Und äh, wenn da ein Reh geschossen wird, das wird auch mit einem Schuss. Und damit hat das Tier
0: kein, kein Leid
1: und keine Qual.
0: Mhm. Apropos, keine Qual. Was hat denn dem Schande am besten geschmeckt?
1: Alles. Nein, Alles. Nicht naja, okay. er liebt den Kaiserschmarrn über ja, alles. Ja.
0: Du, Hertha, das Besondere an So kocht Habsburg ist, dass du nicht nur Einblicke in royale Kochtöpfe gewährst, es sind die speziellen Geschichten dazu. Geschichten aus den Nähkästchen, könnte man sagen. Und weil du jetzt gerade den Kaiserschmarrn ähm, erwähnt hast, das mit dem Kaiserschmarrn, dem Palatschinken und Franz Josef zum Beispiel, das wusste ich so nicht. Erzähl mir bitte die ganze Geschichte.
1: Es ist eine Legende, Kaiser Franz Josef liebte ja die Mehlspeisen sehr und es gab auch die eigene Mehlspeisküche oder Hofzuckerbäckerei und eines Tages bereitete der Koch wieder für Franz Josef, er wollte eine Palatschinke zubereiten und ist ihm nicht gelungen, er gab sie auf einen Teller, gab einen Silbersturz darüber und stellte es auf die Seite weil sie komplett zerfallen ist. Der Diener, der dem Kaiser Franz Josef das Essen gebracht hat, wusste das nicht, nahm das Silbertableau mit diesem Teller und brachte es dem Kaiser an seinem Schreibtisch, hier in Schönbrunn. Der Diener hob den Silberdeckel und Franz Josef sagte, was ist denn das für ein Schmarren? Der Diener, schlagfertig wie er war, ja. meinte, Majestät, das ist der Kaiserschmann.
0: Ich finde die Geschichte großartig, <lacht> ja.
1: Und von dem Zeitpunkt an war der Kaiserschmann ja. geboren.
0: Was war denn der Auslöser überhaupt für So kocht Habsburg, die ursprüngliche Idee hinter dem Buch?
1: Die traditionelle regionale Küche unseres Österreichs. Und unsere Küche von Österreich ist ja weltbekannt. Wenn man wieder zu dem kaiserschmann zurückgeht, jeder Tourist, der nach Wien kommt, muss mindestens einmal einen kaiserschmann hier gegessen haben. Oder das typische Rindfleisch, den Tafelspitz oder das Wiener Schnitzel. Und diese Küche wurde ja zur Zeit der Monarchie aus allen Kronländern zusammengetragen. Die, die böhmischen Knödel, das Sauerkraut, jedes Land hatte so seine Vorlieben, kam an den Hof nach Wien und so ist es dann geblieben ja, hier.
0: Ja, jetzt bei deiner Küche Hertha legst du, du hast es auch schon gesagt, ganz großen Wert, auch auf den Tierschutz und auf regionale und saisonale ja. Produkte, verfeinerst viele deiner Rezepte mit hauseigenen
1: Kräutern.
0: Welches sind das? Was hast du da alles angepflanzt rund um euer Jagdschloss im niederösterreichischen Herrnstein?
1: Also ich liebe die Natur, ich liebe die Umwelt und habe mir einen eigenen Kräutergarten mit einem, Angelegt einen sehr schönen, etwas größeren. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und dort dürfen die Kräuter wachsen, wie sie wachsen. Und ich habe überwiegend sehr viel Winterfestes, da wir ja nicht auch immer da sein können. Aber die Pflanzen sollen sich verwurzeln, sie sollen so wachsen, wie sie wachsen und uns das geben, was sie geben. Und ich ernte jedes Jahr das oder zu jeder Zeit, von Monat zu Monat unterschiedlich, was mir die Natur gibt. Und das was wird sind die verarbeitet. die Hauptkräuter, die du so angepflanzt hast? Ah, das sind viele. Ich habe auch Rosen gepflanzt, die s rosenblüten wo genauso Marmelade gemacht wird, oder der Rosenblüten-Sirup, rosenblüten, -Sirup, rosenblüten der Winterheckenzwiebel. Da hat man ja zehn Monate im Jahr frischen Zwiebel vom Garten und das wächst auf jedem Balkon. Du, woher kennst du dich so gut aus? Ich habe mich immer schon beschäftigt mit der Natur, und was uns die Natur gibt und was den Menschen gut tut. Und ich denke, es sollte jeder das zu sich nehmen, wo er sagt, das tut mir gut. Und das meistens, es gibt ja eine alte Regel, schau, was vor deiner Haustür wächst. Egal, wie groß dein Garten ist oder Balkon, schau, was dort wächst, das tut dir gut. Und wenn der Löwenzahn vor deiner Haustür aufgeht, dann Pflücke ihn, dann grab die Wurzeln aus, mach einen Tee. Es ist die beste Entschlackung, es ist die Reinigung im Frühjahr für deinen Körper. Ich finde es ich find so faszinierend, all dein Wissen. So kocht Habsburg härter. das Buch ist nicht
0: nur für Gourmets interessant, sondern eben besonders auch für all jene, die sich für die Geschichte Habsburgs interessieren, weil du wirklich bei jedem Gericht auch über den Ursprung
1: der Speise erzählst. Was fasziniert dich persönlich so daran? Die Geschichten gehören zu den Rezepten dazu. So kann man es auch besser verstehen. Ich habe auch vieles hineingeschrieben, zum Beispiel mit dem Rindfleisch. Das war ja zu Kaiserszeiten ganz anders als wie heute. Denn in der Monarchiezeit gab es die großen Rinderweiden und man hat sich untereinander ausgetauscht. Oder es fuhr tagtäglich der Zug nach Apatia, nach Opatia, nach Kroatien, hat die Mehlspeisen von Wien nach Kroatien gebracht, Kroatien hat mit dem Zug dann die Fische mitgesendet nach Wien. Oder die Kirschen kamen aus Slowenien und ich habe eine alte Zeitschrift von 1904, wo noch Werbungen drinnen sind, frische Kirschen aus Slowenien weiß, oder was aus dem heutigen Tschechien alles geliefert wurde. Man hat sich ausgetauscht. Es gab ja nicht diese Grenzen, wie es heute gibt, sondern es war offen. Und jeder hat seines gehabt mhm. und untereinander hat man sich ausgetauscht. Und so hat es gut funktioniert. Weil du vorhin gesagt hast, Rindfleisch, die Rindsuppe.
0: Erfreut ja. sich seit dem Mittelalter, höchster Beliebtheit. Was zeichnet diese kaiserliche Suppe aus? Welche Legende weißt du
1: über die Rindsuppe zu erzählen? Die Rindsuppe, da gibt es viele Legenden, mhm. aber was ganz wichtig ist, sie gibt auch Stärke, sie gibt Kraft. Aber man muss wirklich, wirklich darauf achten, welchen Fleisch koche ich? Gebe ich ein Fleisch hinein, wo das Tier einen... Transport zum Schlachthof hatte, wo es Leid erlitten hat, Angst, das ganze Stress. Wir müssen bedenken, wir essen diesen Stress und dieses Leid mit. Dann geht es auch uns nicht gut. Aber wie es früher war, Natur belassen, gibt es uns Kraft, gibt es uns Stärke. Und wir sollen ja, wir sind ein Teil der Natur. Die Tiere, der Mensch gehört genauso dazu und wir sollen uns ergänzen. Das Rezept für die Rindsuppe, die kaiserliche
0: Suppe, gibt es seit 1818 Ja. und ähm, ich habe in deinem Buch gelesen, damit die Suppe auch auf Reisen mitgenommen werden konnte, hat man sich speziell was
1: einfallen lassen. Ja, ja, die haben es zu Kaiserszeiten gekocht und gekocht und gekocht, bis alles verdampft ist und eigentlich das Extrakt dann wieder abgepackt und auf Reisen mitgenommen und das wurde dann wieder mit Wasser aufgegossen. Mhm. Also man war da zumal schon sehr, sehr fortschrittlich. Ne? Absolut. Ja?
0: Jetzt, als sich die Monarchie noch weitläufig von Ungarn nach Siebenbürgen, Böhmen, Mähren, Galizien, Bosnien, Dalmatien und Italien erstreckt hat, verbanden sich die kulinarischen Traditionen in der kaiserlich-königlichen Küche, hast du auch schon gesagt. Woher kommen beispielsweise diese die Gulatschen?
1: Heute sagt man, das sind die typischen böhmischen Golatschen. Mhm. Wir kennen es auch, also diese alte böhmische Küche und daher kommen auch die Gulatschen. Aber es hat auch zu Katharina der Großen, also von Russland, dazu mal kamen auch die Gulatschen und die Palatschinken. Deswegen sagen auch heute die äh, russische Bevölkerung. Das kommt auch von ah, uns. Ja, Aber ja. zu dieser Zeit war ja vieles verflochten. Das Zahnhaus, das Kaiserhaus und man hat sich wirklich ausgetauscht. Jetzt Brösel mit Butter auf gekochten Gemüse, wie ich zum Beispiel gerne auf den Carthol gebe. Ja. Äh, wo kommt das her? Also ich habe das auch schon als Kind sehr gerne gegessen. Meine Großmutter hat das immer sehr gerne gekocht und kommt aus dem Norden, aus Polen, aus Galicien, äh, wo sehr viel äh, Gemüse angebaut wurde.
0: Aha. Hertha, was ist mit gefülltem Gemüse? Paprika oder Tomaten? Also Paradeiser. Ja. Das hat meine Mutter, meine Großmutter immer bestanden. Paradeiser,
1: bitte. Woher kommen die? Wo haben die ihren Ursprung? Der Ursprung kommt aus Siebenbürgen. Mhm hat man typisch gekocht. Und wenn man auch heute noch östlich geht, nach Ungarn, Siebenbürgen, Rumänien rüber, bekommt man auch heute noch die gefüllten Krautroladen. Ich liebe das und das ist wirklich etwas sehr, sehr Gutes.
0: Welche Speisen oder Zutaten kommen aus dem Süden Österreichs, meinem Geburtsland, Kärnten?
1: Kärnten. Ich liebe Kärnten. Ich habe auch dort sehr viel meiner Kindheit verbracht. Der typische Kärntnerstärz ja, oder stimmt's. die Kärntner Karsnocken. Ja. Ja. Und diese
0: ganzen schmalzgebackenen Milchspeisen. Ja, ne? ja, ja, ja. ja, das
1: wird auch heute noch in Kärnten typisch zu gewissen Jahreszeiten, zu gewissen Festivitäten genauso zubereitet, wie man es vor 100 Jahren mhm. gemacht hat. Und es ist wirklich etwas Wunderbares.
0: Und aus Niederösterreich, was Kommt Niederösterreich das? war
1: dazumal, wie es heute ist, bekannt für die Kartoffel, ja. für die Zwiebel. Das hat man heute wieder. Es gibt auch heute wieder das Zwiebelfest in Niederösterreich.
0: Stimmt, du, richtig. Ja. Jetzt wo du sagst, ja, ist wahr. Ja. Du, jetzt, ihren Ursprung in Wien haben Suppen, Einmachgerichte, Pudding, Palatschinken, der Kaiserschmarrn und Wildgerichte. Überhaupt die Jagd hatte äh, zu Kaisers Zeiten einen sehr großen Stellenwert. Inwiefern?
1: Dazu mal war es wirklich für die Ernährung. Und hier Schönbrunn war ja ein Jagdgebiet. Und dadurch hat man hier eben gejagt und mit diesem Fleisch wurde auch gekocht. Es gab... Äh, zu gewissen Festivitäten hat man ja diese berühmte Oleosuppe gekocht. Ja, die wo kommt man, gleich als erstes vor in deinem ja, Buch. Ja, ja, dass sie eine sehr, sehr gesunde Suppe ist. Und da gibt es ja diese Legende, bei den Bellen wurde diese Oleosuppe in riesigen Töpfen in der Hofburg-Küche gekocht und die Tänzer bekamen nur die klare Suppe, die wurde aus Tassen getrunken, weil die ihnen nach Mitternacht wieder die Kraft und die Stärke gaben zum Wettertanzen. Eine äh, Fasan-Cremesuppe, Roulade vom Fasan, Fasan
0: im Speckmantel. Der Fasan dürfte es den Habsburgern auch besonders angetan haben.
1: Früher gab es ja sehr viele Fasane noch und es, heute ist es weniger geworden. Und ein Fasan ist ein Flügeltier, sowie ein Huhn und in der freien Wildbahn draußen, die Tiere waren früher viel, viel mehr verbreitet hm. als, als heute. Du, und und ich, ich glaube, ich habe noch nie Fasan gegessen. Also wie schmeckt der? Sehr, sehr gut. Ist ein weißes Fleisch. Ja. Also so wie das Huhn, aber etwas mehr geschmacklicher. Man nennt es ja auch das kaiserliche Fleisch.
0: Apropos Wild, das Gulasch schreibst du im Buch, der Kochfibel, sag ich schon mal, ja. so kocht Habsburg, sehr gerne mit Wildschweinfleisch.
1: Ja. Aus welchem Grund? Eben wieder als Rücksicht und als Respekt vor dem Tier. Weil das Wildschwein lebt in der freien Natur und wird vom Jäger mit einem Schuss erlegt, hat, ich sage es wieder, kein Leid, kein Tiertransport und somit stressfrei. Und ich persönlich spüre das sehr, ob ein Tier gequält wurde, ob ein Tier Angst hatte im Fleisch. Bei uns in der Küche kommt nur Fleisch auf den Tisch, wo kein Tier einen Tiertransport erlebt hat, nicht gequält Das Was war. heißt, du spürst das? Es ist der Geschmack manche Menschen. Shandor äh, hat das dann auch gemerkt, wie ich dann komplett umgestellt habe, komplett mit der Natur verbunden zu sein. Auch innerlich, man fühlt sich ruhiger, man wird zufriedener. Es schmeckt auch viel, viel besser. Du kochst
0: leidenschaftlich, Shandor... Ist ganz ja. gerne und leidenschaftlich. Hertha Margarete Habsburg, das ist ganz einfach bei euch so und auch herzlich. Nicht so in der K&K-Hofküche, da gab es eine streng hierarchische
1: Ordnung, habe ich gelesen. Was weißt du darüber so zu erzählen? Ja, diese Ordnung musste es ja auch geben, weil es wurden dazumalige Zeit ja einige tausend Menschen jeden Tag versorgt. Vom Frühstück über Mittagessen bis zum Abendessen. Ob es die Bediensteten waren, das Kaiserhaus, die Angestellten, die Gäste. Mhm. Kaiser Franz Josef hatte ja fast jeden Tag einen Empfang, musste gekocht werden. Da musste es einen Zeremonier geben. Einer der den Einkauf leitet, einer, der das Buch leitet. Dann gab es das Personal, es gab verschiedene Küchen in der Hofburg und jede Küche hatte ihre Angestellten vom bis. Dann gab es eigenes Personal für die Bedienung, eigenes Personal für den Weinkeller, für die Getränke, weil der Weinkeller in der Hofburg war ja gefüllt mit Weinen aus der gesamten, aus den gesamten Monarchieländern. Da musste
0: sich jemand auskennen. Genau, natürlich. und
1: dazu gab es dann eben überall das eigene Personal, die das auch managten.
0: Was hat es mit dem Geheimnis der Habsburger Kaiserserviette auf sich? <lacht> ja, dieses Geheimnis, glaube ich, gibt es bis heute. Diese, du hast sie äh, fotografiert, also in deinem Buch ja, gibt es auch eine Fotografie
1: ja. davon. Ich hatte ein Fest 2016 hier in Schönbrunn gegeben, im Festsaal. Und da hatten wir auch diese Kaiserservetten, genau diese Faltung für jeden einzelnen Gast. Und das ist heute noch immer ein Geheimnis. Frittattensuppe, Tafelspitz und Wiener Schnitzel, Apfelstrudel,
0: Veilcheneis und du gibst Rotwein ins Veilcheneis?
1: Etwas, etwas, ja. Aus welchem Grund? Muttergeschmack, mhm. wenn man etwas eine dünklere Farbe haben möchte und es ist der Geschmack. Okay, du brauchst eine Eismaschine für dein
0: Veilcheneis?
1: Nein, nein. Wie machst du es? Ich mag es ganz einfach, ich rühre alles ab und ja. es kommt, wird dann gekühlt. Okay, wann blühen Feilchen eigentlich? Weil du gibst ja echte ja, Feilchen hinein. Ja, ja, das sind die ersten Blüten im Frühling, und ich habe ja einen großen Garten und auch Wald und da sind die Veilchen wirklich die ersten Blüher. Manchmal März, manchmal April, aber wunderbar. Okay. Ist der Schandor ein süßer? Auch. Auch.
0: <lacht> du, wenn es jetzt äh, wie im Juni keine Veilchen mehr gibt, gibt es bei euch gerne Flame
1: of Peace Cake? Auch, den lieben wir sehr gerne. Ja. Was ist das genau? Ist die Rezeptur von dir? Diese Rezeptur ist eigentlich eine alte Rezeptur. Früher hat man im, in der Mundart gesagt, dieser Kuchen kalter Hund hat oh, sich das okay. genannt. Aber es ist eben mit, mit dieser Kekse und viel Schokolade, wird abgemischt und es wird dann kühl gestellt. Und man kann es in einer rechteckigen Form, wir machen es in Tortenform, und die erste Flame of Peace Cake wurde gemacht, zu einer äh, Friedens-Flame-of-Peace-Übergabe in Den Haag im Friedenspalast. Und dort wurde der erste Flame-of-Peace-Kick auch angeschnitten und an alle Gäste verteilt.
0: Flame-of-Peace, Hertha Margarete habsburg lothringen vor 22 Jahren hast du diese Privatinitiative ins Leben gerufen. Eine gemeinnützige, überparteiliche und religionsunabhängige Vereinigung zur Förderung von friedensstiftenden Maßnahmen und Personen, die bis zur königlichen Familie des Königreichs Bachrein reicht.
1: Ja, ja. Wir haben auch in Bachrein ein Friedensdenkmal errichtet. Und das steht heute im Internationalen Museum in Bachrein. Mhm. Kann jeder Gast. Besichtigen ist frei zugänglich für jedermann. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir das auch dort errichten haben können, mit Unterstützung des Königshaus und des Premierministers, die sich wow. wirklich sehr, sehr dafür eingesetzt haben. Ich frage mich ja, wann du schläfst.
0: Als Präsidentin <lacht> von Flame of Peace bist du gefühlt 24-7 und auf der ganzen Welt im Einsatz. Was treibt dich derart an? Wie hast du Shandor, die Liebe deines Lebens, kennengelernt? Darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.